0: Seguimos
1: adelante, avanzamos en Caracol Radio en este puente festivo en Planeta Caracol con los personajes y las noticias que realmente nos impactan y nos afectan. El escenario Bogotá. El sistema Transmilenio, que es querido y debemos quererlo, es nuestro sistema emblemático en la capital del país para nuestra movilización y la buena obra, la buena labor, el buen proyecto que viene implementándose y que cada vez toma más músculo y se hace más evidente, tanto para los usuarios como para los operadores, es la manera como se ha implementado la vinculación en el parque automotor de Transmilenio de buses eléctricos, Claro, por supuesto, todo como consecuencia de, de la chatarrización de los buses que ya pasan uh, su época de operación. Pues bien, saludamos al gerente general de Transmilenio, doctor Felipe Ramírez. Muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio. Gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Planeta Caracol. ¿Cómo está, señor?
2: Muy buenos días, sí, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Doctor Felipe Ramírez, debo recordar que usted fue subgerente técnico del sistema Transmilenio, conoce muy bien la operatividad en lo personal, soy fanático de Transmilenio, lo apoyo, lo cuido, lo quiero, y esa es también una de las consignas que queremos en Caracol Radio, que todo este proceso de renovación de la fase 1 y 2 de los buses rojos de Transmilenio, para que sean más, más amigables con el medio ambiente, sean evidentes si ustedes lo están logrando. Por favor, coméntenos lo que vienen haciendo, lo que han hecho en los últimos días.
2: Fidel, pues muchísimas gracias, así es, es un equipo gigante, maravilloso, que ha venido trabajando desde Transmilenio y desde distintos actores con el fin de lograr mejorar la calidad del medio ambiente de la ciudad. Como yo siempre digo, no es solamente la operación la que debemos mejorar, sino también el medio ambiente, y en dos aspectos muy importantes, la reducción del material particulado y también de los gases de efecto invernadero que son los responsables del cambio climático. En ese sentido, ya hoy tenemos cerca del 30% de nuestros buses totalmente nuevos y pues las noticias muy importantes que hemos visto en los últimos días. 350 buses eléctricos ya rodando en la ciudad, 737 buses a gas natural también que han ingresado al componente zonal y por supuesto toda esa renovación de flota troncal que usted mencionaba que ya terminamos de eh, vincular al sistema, 1.441 buses que reemplazaron los voces viejos que ya salieron del sistema y que, por supuesto, ya fueron chatarrizados en su gran mayoría eh, pues con el fin de garantizar que no vuelvan a entrar, que no vuelvan a rodar por las calles de la ciudad y que en efecto sigamos mejorando el medio ambiente de la ciudad.
1: ¿Cómo se logró este objetivo, doctor Felipe Ramírez? Cuéntenos un poco cómo fue todo ese proceso, porque hablar de más de eh, 350 buses eléctricos, más de 700 buses a gas natural, eh, suena fácil, pero llevarlo a la realidad eh, es complejo.
2: Usted tiene toda la razón. Fue un trabajo bastante complejo, que pasa por muchísimas etapas. En la primera... Eh, garantizar que desde lo técnico estos buses sí estén preparados para rodar en la ciudad, para atender las necesidades de la cantidad de gente que mueve el sistema y garantizar que las personas que quieren moverse, que quieren poder llegar a sus trabajos, a su estudio, a las distintas eh, reuniones o situaciones que tengan eh, que llegar en, durante el día, pues puedan hacerlo. Y en ese sentido, pues, surtir esos pasos para que desde lo técnico fuera posible traer los buses y luego lograr la adjudicación de los mismos, que hubiera garantía de transparencia y de cantidad de oferentes que, que se presentaran, pues fue un paso muy importante. Y ya luego adjudicados, pues, el trabajo no es menor. Garantizar que existan los patios, en esos lugares donde los buses deben hacerse el mantenimiento, el lavado, donde todas las noches se les eh, pone el energético, ya sea diésel, gas o eléctrico, pues es un paso también muy importante. Ya luego la llegada de los buses a la ciudad, garantizar que estén bien en, todo la, en todos sus aspectos, eh, hacer las conexiones eléctricas, la señalética, para finalmente poderlos poner a disposición de los usuarios. Así que el proceso es gigante pero pues con mucho orgullo los hemos podido poner a disposición de los usuarios y por eso yo cada vez que me paro en un bus de estos y de él, siento una emoción gigante de, y un orgullo muy importante de un trabajo, de un equipo muy responsable que ha logrado que esta ciudad tenga un nuevo sistema de transporte público de cara a los ciudadanos.
1: Y créame que yo siento lo mismo. Siento lo mismo luego de haber conocido en diferentes puntos eh, del planeta sistemas eh, como lo están, eh, como se está configurando hoy Transmilenio. Soñaba con verlo y ya es una realidad. Y se lo digo porque, porque claro, es un beneficio ambiental para Bogotá, pero también es un beneficio para quien se sube a ese bus, para la señora embarazada, para el abuelito, porque no va a respirar gases, de material particulado, y también porque se crea humano, doctor Felipe Ramírez, en torno a este personaje transmilenio. No quiero dejar pasar por alto eso que tiene un matiz casi que de sentimiento y de piel, el el hecho de que, eh, claro, conservamos el medio ambiente, pero se, se favorece también la salud de, de los usuarios del sistema.
2: Así es, eso es muy cierto, porque es que la, la reducción del material particulado es fundamental, es precisamente lo que afecta los pulmones de las personas y esa reducción pues la estamos logrando con con la adquisición de estos buses que ya están rodando y también el cambio climático ¿No? Que es la otra gran afectación uh -huh. importante que tenemos que combatir entre todos entonces definitivamente sí es un motivo de orgullo. Hoy Bogotá tiene contratados ya mil buses eléctricos lo que nos convierte en la ciudad con más cantidad de buses contratados eléctricos en Latinoamérica probablemente otras ciudades pronto van a poder eh, licitar y tener más buses eléctricos. Pero es un motivo de orgullo que estamos a la vanguardia, como usted lo dice, comparado con otras muchas ciudades, vamos muy bien y tenemos que seguir en esa senda. Nos falta muchísimo trabajo, por supuesto, lo reconocemos, sabemos que hay mucho que hacer por mejorar la operación, pero vamos trabajando muy fuerte en que los usuarios cada vez vean esos cambios.
1: Correcto. ¿Para cuándo esa buena nueva? ¿Cuándo estarían eh, finiquitando la contratación, los contratos y haciéndolos efectivos para que estos más de 1.400 buses eléctricos se vinculen a la flotilla de, de Transmilenio, doctor Ramírez?
2: Pues mire, durante este año, durante este semestre, de hecho, estaremos inaugurando un cuarto patio 100% eléctrico en la ciudad y durante el año y el principio del siguiente estará llegando el resto de la flota para completar esos 1.485 buses.
1: 1,485 buses, eso es maravilloso. Tengo una inquietud, doctor Felipe Ramírez, gerente general de Transmilenio. Ya en los patios que nos explicaba anteriormente, donde en las noches quedan los buses, donde reciben su mantenimiento, ¿Cómo fue la parte logística para implementar justamente aquellos buses que son alimentados eh, por energía eléctrica y otros por gas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Eh, ¿Cómo opera Como para que el oyente visualice esa tecnología que también es novedosa para nuestra capital?
2: Eso fue un proceso de aprendizaje gigante. Por supuesto, se podrán imaginar usted y los oyentes eh, los primeros patios eléctricos sí. llegando a la ciudad, pues hay muchísimo que aprender. Entonces, eh, ese conocimiento conseguimos un aliado estratégico muy importante que es en él. Eh, y por supuesto, ellos nos han colaborado en tener esta disposición. Hoy los patios pues cuentan con electrolineras que cargan los buses en cerca de cuatro horas y tienen toda la disposición de lo que tiene un patio normalmente, para poder garantizar la operación. ¿Qué es esto? Pues básicamente mantenimiento. Los buses requieren que todos los días estemos revisando que todo esté bien con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios. El lavado de los buses, que es muy importante porque, pues, por supuesto, debemos también, eh, y más en tiempos de pandemia, responder a las necesidades sanitarias de la ciudad. Y de igual forma, eh, pues esto de espacio, digamos, de carga de los buses. Entonces eh, ha sido una, una gran experiencia y pues ya llevamos tres patios 100% eléctricos en la ciudad funcionando y hasta el momento esos 350 buses que, se, que, que digamos de alguna forma se podría decir duermen en esos patios, aunque esos patios nunca duermen realmente. avance eh, Funcionan perfectamente en este momento y, y, y hemos podido mostrar que fue un ejercicio responsable desde el principio, logrando que operen de la mejor forma.
1: Eso es muy cierto. Vea que me hace recordar, doctor Felipe Ramírez, a mi papá que me hablaba del trolley, sí, del trolley, que tenía una alimentación eléctrica que andaba por la Caracas y otros sectores de Bogotá, y veo hoy en la flotilla eléctrica y también la, la de, de Transmilenio, esa vanguardia, esa vanguardia de la capital de la República, ojo, en Latinoamérica, y usted lo reseñaba, hoy por hoy tenemos el mayor número de buses eléctricos, eso es importante para una ciudad como Bogotá y para el esfuerzo que la administración distrital viene dando ser sostenibles, ser ambientalmente amigables con el entorno?
2: Mire que pasa algo muy curioso y es que Bogotá toda la vida ha sido una ciudad ejemplo en términos de transporte uh -huh. y siempre damos pasos muy grandes en, en lograr tener precisamente esa vanguardia. Hoy eh, pues sé que nos hace falta más modos de transporte y vamos en muy buen camino ya con la primera línea del metro, con el Regiotram. Eh, con la extensión del mismo metro que anunciaba la alcaldesa hasta Suba, eh, vamos en muy buen camino. Pero también no olvidemos que los buses, por supuesto, son parte fundamental y van a seguir siendo parte fundamental de todo ese esquema. Uh -huh. Y vamos a ir dando también los pasos contundentes en esa electrificación, ya no solamente con el metro o con el tranvía, sino también los buses que cada vez van a poder tener mejores tecnologías y, y vamos a poder disfrutar entonces también de un mejor medio ambiente.
1: Porque para que suene claro y que quede preciso, Bogotá en esta tecnología está eh, ahí pegadita a varias ciudades chinas donde tienen una flotilla eléctrica de buses amplísima y en el entendido también del número de población que hay en China y en cada una de sus ciudades, pues ese es un buen indicador. El regiotrama, usted lo apunta, doctor Felipe Ramírez, gerente general de Transmilenio, ¿qué viene? ¿Cuándo eh, tendremos noticias sobre la evolución de esta integración tan maravillosa para el centro del país?
2: Pues el regiotram ya está adjudicado, al igual que el uh -huh. metro, al igual que nuestra troncal de la 68, al igual que la troncal de la Cali, la extensión de la Caracas, sí. las fases 2 y 3 de Soacha. Lo que viene para la ciudad en este sentido es maravilloso. Es un cambio muy importante en transporte público, un avance en infraestructura necesaria para poder movernos todos los bogotanos en el sistema de transporte público de la ciudad. Y pues bueno, ya... Eh, las entidades responsables de esa construcción están trabajando como son el Instituto de Desarrollo Urbano y en el caso de los eh, servicios regionales, pues los eh, el municipio, el departamento y la nación trabajando todos de la mano para lograr esa infraestructura.
1: Sí, 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 eso es bien importante, un transporte multimodal en la capital integrado con Cundinamarca. Referenció ahora el tranvía. Y también referentes, doctor Felipe Ramírez Londres, ha evolucionado en su transporte, bueno, recientemente inclusive una cuestión ahí con Uber, en fin, una noticia, derechos a los trabajadores, en fin, pero Londres no permite que le quiten sus buses rojos de dos pisos y se quedarán ahí por siempre. Eh, Bogotá tiene sus emblemáticos eh, sistemas de transporte, en este caso hablo e eh, insisto en Transmilenio en ese orden de ideas ¿qué eh, análisis de percepción han tenido en cuanto a los últimos meses sobre la percepción que tienen eh, los usuarios de Transmilenio eh, han realizado evaluaciones eh, ¿cómo se sienten eh, quienes utilizamos este sistema de transporte y nos sentimos orgullosos del mismo? Pues mire es es,
2: es... Es difícil, por supuesto, hay algunos sectores que todavía, donde todavía debemos trabajar más, pero yo sí quiero contarle que a la pregunta que le hemos realizado a algunos ciudadanos, sobre todo en estos sectores en donde ya están viendo los buses eléctricos rodar, donde han visto que nuestra promesa eh, fue cumplida y que realmente llegaron los buses, pues la satisfacción es total. Eh, las personas se refieren que no solamente el hecho de una mejor operación, uh -huh. sino el silencio de los buses, Uf, porque pues son buses que no hacen ruido. El, el ejercicio mismo del Wi-Fi que tienen los buses, de la uh -huh. conexión a USB, de la información que está dentro de los buses, es un paso muy importante. Estamos hablando que estamos reemplazando buses que ya tenían eh, 15, 20 años de vida útil, contaminantes, que por supuesto prestaron un servicio muy importante para la ciudad, pero los estamos reemplazando por tecnologías totalmente nuevas y con unos servicios muy importantes dentro de los buses. Entonces, eh, la respuesta de los usuarios ha sido total, muy positiva y eso nos llena de esperanza porque sé que eh, la ciudad va a ir reconociendo poco a poco esos esfuerzos que tenemos y el reconocimiento se logra por supuesto, con mucho trabajo y poniendo en servicio la operación que se merecen los Bogotá.
1: Estamos de acuerdo, doctor Felipe Ramírez, gerente general de Transmilenio. Una inquietud adicional. Hablando de economía circular, ¿qué ocurre con los buses que vienen siendo chatarrizados? Porque hay materia prima que seguramente puede ser reutilizada eh, de, en cuanto a metales, en fin. ¿Qué, ¿Qué pasa con todo ese material, doctor Ramírez? Es una
2: excelente pregunta, Fidel. Precisamente en estos días Estuvimos mostrando en una planta eh, cómo se iban a chatarrizar uh -huh. 60 de esos buses que salieron precisamente porque ya cumplieron su vida útil y que fueron reemplazados por los buses eléctricos. Uh -huh. Esos buses que entran a chatarrización, eh, el material se utiliza para poder hacer, por ejemplo, varillas de construcción. Buenísimo. Es muy importante porque claro. precisamente esa es la economía circular uh -huh. de la que usted habla en donde esas varillas se pueden utilizar para edificios y para otra infraestructura. Y, por ejemplo, las llantas. Las llantas uh -huh. eh, son utilizadas también para generar material granular que puede ser después utilizado en pavimento bueno. o en eh, parques uh -huh. con el fin de poder hacer estas construcciones. Así que, eh, por supuesto, a pesar de ya esos buses haber prestado un servicio muy importante por muchos años, sus materiales seguirán siendo usados en eh, el país. Y eso es una muy buena noticia también.
1: Claro que sí, y la construcción que es jalonadora de empleo y en el centro del país fundamental, y por supuesto que esos metales no se desperdicen, sean reutilizados, eso es valioso. Y hemos observado en los parques ese material granulado de las llantas que sirve como, comillas, jardinera o recubrimiento de algunas zonas donde hay plantas o árboles, y también como base para escenarios donde juegan los niños Hay equipos para, para, para los niños lo que significa que el alma de Transmilenio de aquellos buses que han transportado a miles de personas y han recorrido miles de kilómetros por las calles de Bogotá pues se transforman y quedan en otros escenarios en parques y en construcciones, edificios bodegas, casas
2: Así es, así es se pueden utilizar de nuevo y pues esa es una excelente noticia por supuesto en un momento en el que tenemos que reutilizar lo que más podamos de materiales para también ayudar en ese sentido el medio ambiente.
1: Perfecto. Pues doctor Felipe Ramírez, gerente general de Transmilenio, esta semana hubo rendición de cuentas por parte de la administración distrital. ¿Cuáles son las metas? Y hablando un tanto de, de la recuperación, porque la pandemia nos golpeó a todos y golpeó a todos los sectores, en cuanto a los pasajes, recaudo, eh, inversiones. Eh, hablemos un poco de ese tema de, de calculadora, lápiz y papel, doctor Ramírez.
2: Pues mire, las metas principales para este año, vamos a seguir viendo en la ciudad que van a seguir llegando buses nuevos, uh -huh. poco a poco, como le venía diciendo, los 2.485 buses eléctricos, vamos a ir viendo cómo van llegando a la ciudad, cómo los ponemos en operación, vamos a ver también algunas mejoras en infraestructura respecto de las puertas con el fin de combatir la evasión del sí. sistema, eh, vamos a poder ver también avances tecnológicos muy importantes, mejoras en nuestra TransmiApp, que es un lanzamiento que hicimos el año pasado muy importante que permite que los usuarios tengan información en tiempo real. Así que vienen cosas muy buenas, van a seguir cosas pasando cosas muy importantes en el sistema y por supuesto, ¿qué es lo más importante? El valor humano del equipo de Transmilenio. Es un equipo totalmente comprometido con el servicio que va a seguir trabajando por esta ciudad logrando pues que la gente, de los usuarios del sistema, sientan realmente el cambio y se sientan cada vez más tranquilos moviéndose en los buses y por supuesto el tema de seguridad es una prioridad para nosotros seguir trabajando y lograr que los bogotanos se sientan tranquilos en el sistema de transporte.
1: Y en ese último tema que nos compromete a todos, no solo a las autoridades distritales, el de la seguridad algo que es fundamental, la denuncia la denuncia, acercarse uno a la autoridad, al operador de Transmilenio denunciar, porque la seguridad se construye entre todos, doctor Ramírez
2: muy importante que nos ayuden denunciando los casos, uh -huh. eso ayuda a la policía y a la Secretaría de Seguridad a poder tomar acciones respecto de lo que va sucediendo, así que es muy importante eh, recalcar ese tema de la denuncia.
1: El doctor Felipe Ramírez, el gerente general de Transmilenio. Por último, quiero plantearle como, como un sueño. Eh, aquellos que tienen su patineta eléctrica o vehículo muy particular de, de, de movilización eléctrica ¿pueden en, el, en algún momento integrarse a Transmilenio, eh, tener la posibilidad de, ten, de ubicar esa patineta, tomar un bus, desplazarse, luego salir del trabajo, del teatro, del cine, el estadio, lo que sea, regresar allí a un punto, tomar su patineta y regresar a casa? ¿Se plantea hacia futuro eh, seguir integrando Transmilenio eh, de esta manera? Claro
2: que sí, ese es el sueño realmente del transporte. Uh -huh. Resulta que los modos más sostenibles de transporte son el peatón, la bicicleta y después el transporte público en ese orden. Uh -huh. En ese sentido tenemos que lograr que cada vez la ciudad pueda moverse más de esa forma. Y precisamente por eso nuestras biciestaciones uh -huh. eh, garantizan que los usuarios puedan dejar su bicicleta allí una vez eh, se acercan a las estaciones, moverse en el sistema, y poder volver también y volver a tomar su bicicleta con el mismo costo del pasaje de Transmilenio. Nuestro sueño es que tengamos muchas más bicistaciones y estamos trabajando también en esa línea con el fin que los usuarios puedan tener ese tipo de movilidad que usted dice. Una micromovilidad en el inicio del viaje, luego poder moverse en el sistema de transporte público de la ciudad y finalmente volverse a conectar, si es el caso, con otro elemento de micromovilidad como es la patineta o ya sea la bicicleta, u otros eh, modos de transporte sostenibles, así que claro que sí, esa es la visión y ojalá cada vez más bogotanos puedan moverse de esa forma y por supuesto también es nuestra gran apuesta eh, junto con la Secretaría de y Movilidad.
1: Sí, porque recientemente hablaba con el embajador de Países Bajos y él reconoce en Colombia un país, reitero, vanguardista en nuestra región Latinoamérica por la red de ciclorrutas que tiene ciclovías también y el embajador inclusive se sube, le cuento, doctor Felipe Ramírez, se sube a la calera en cicla perfectamente y, y baja y lo reconoció. Entonces, si no aprovechamos los bogotanos ese recurso, como lo es esa red de ciclorrutas y nuestro sistema de transporte, pues bueno... Estamos perdiendo una oportunidad de ser sostenibles con el medio ambiente. Doctor Felipe Ramírez, gerente general de Transmilenio, quiero agradecerle por su tiempo, por estos minutos, por compartir con los oyentes de Planeta Caracol y Caracol Radio este domingo de Puente Festivo, estas buenas noticias, esta realidad que están ustedes impulsando, jalonando en Transmilenio para el bienestar general de los usuarios, un beneficio tremendo ambiental para Bogotá, estos buses eléctricos que cada vez son más en el sistema. Doctor Ramírez, gracias por su tiempo, le deseamos lo mejor.
2: Miguel, a usted muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes y espero que tengan un muy buen descanso y festivo eh, para que retomemos la siguiente semana con todas las fuerzas. Un abrazo.
1: Un abrazo, señores. El gerente general de Transmilenio, el doctor Felipe Ramírez, aquí en Planeta
0: Caracol, en Caracol Radio.
2: 18 plus.